1: Aniu, jakiś czas temu nagraliśmy odcinek o Marrakeszu, o Maroku. Ja tam byłem na wakacjach. Teraz wiem, że ty wróciłaś i chciałabyś się podzielić ze wszystkimi opowieścią, gdzie byłaś, co widziałaś i jakie kasze znalazłaś.
0: Tak, myślę, że to ciekawe miejsce, bo Jestem jest tam całkiem sporo.
1: No więc nie trzymajmy słuchaczy w niepewności. Gdzie byłaś?
0: Byłam na Azorach.
1: Wow, to takie wysepki gdzieś hen-hen, prawda?
0: Często mówi się, że Azory są na środku oceanu. No ten środek to tak nie do końca, one tak naprawdę bliżej są jednak Europy niż Ameryki Północnej. Są jakieś półtora tysiąca kilometrów od mniej więcej Lizbony. Natomiast do Ameryki jest bliżej czterech tysięcy kilometrów. Więc no nie środek, ale i tak ta odległość od lądu robi wrażenie.
1: Czyli z Portugalii da się dopłynąć kajakiem, a z Ameryki już trzeba wziąć większy statek. Powodzenia. No dobrze, wiemy mniej więcej gdzie te wyspy są. I teraz ja już słyszę, że któraś kolejna osoba z rzędu tam jedzie i szuka keszy i zwiedza i, i chwali potem.
0: U nas to szaleństwo na Azory, bo kilka osób z grupy warszawskiej było na Azorach. Zaczął chyba Kakam, który na tych Azorach chyba był więcej niż raz. Za pierwszym razem, jeżeli dobrze pamiętam, był w ogóle zanim zaczął kaszować. I on tak pięknie o tych Azorach opowiada. Tyle słyszałam historię, jego przygodach, o tych wspaniałych rzeczach, które tam można zobaczyć. Że on zasiął w mojej głowie absolutnie bardzo silne ziarno i chęć, żeby tam pojechać. Nie tylko w mojej głowie, bo też Mela Bruksa była w tym roku. Wydaje mi się, że też trochę pod wpływem jego opowieści. Ona później zaczęła mi opowiadać o swoich przygodach i o tym, co widziała. No jak już ona potwierdziła tę historię, to już stwierdziłam, no nie no, w tym roku, w wakacje, to muszą być Azory.
1: Czyli mogę przypuszczać, że też będziesz wszystkim polecała. Oj tak. Czyli mam już trzy polecenia, zero negatywnych opinii. No to ja pakuję plecak w przyszłym roku, kończymy odcinek. Dobrze, nie kończymy odcinka, bo jeszcze...
0: <laughs> powiedzmy jeszcze <laughs> coś powiedzmy więcej. Powiedzmy coś
1: jeszcze więcej. No dobrze, to Azory, czyli wyspy. Czy to jest jakiś archipelag? Jest ich dużo? Tak,
0: jest dziewięć wysp, które są nie tak blisko siebie. One są rozrzucone na powierzchni około 650 km, więc są całkiem nieźle rozstrzelone. Wysp jest dziewięć, ja nie byłam na wszystkich, byłam tylko na największej wyspie, która też jest najbardziej dostępna, taka najbardziej jednak przystosowana pod turystów i to była wyspa Sao Miguel. Z tego co słyszałam, każda z tych wysp jest trochę inna w charakterze. Jedne są bardziej górzyste, inne są takie trochę bardziej pustynne w swoim charakterze, więc ponoć przygodą jest odwiedzenie każdej z tych wysp, natomiast my będziemy się dzisiaj skupiać na tej największej w naszej opowieści.
1: Ja słyszałam, że tam są wulkany, które są cały czas czynne.
0: Wszystkie te wyspy są wyspami wulkanicznymi. One są dość młode. Ta najmłodsza wyspa ma tylko 30 tysięcy lat i rzeczywiście one wszystkie powstały w wyniku wybuchów wulkanów. I wszystkie mają na sobie aktywne wulkany.
1: Byłem trzy lata temu na Islandii i tam też te wulkany pełnią taką dominującą rolę. Dzięki temu była cała masa różnych źródełek z ciepłą wodą albo różnych innych oparów, siarki, innych gazów wydobywających się z ziemi. Czy na Azorach jest podobnie?
0: Tak. Ja pierwszy raz w życiu byłam na takiej wulkanicznej wyspie i te widoki, tak jak w jednej z tych bardziej turystycznych miejscowości na São Miguel, Furnas, albo jak miejscowi mówią Furnasz, tam mnóstwo jest tych takich fumaroli, czyli miejsc, gdzie jest wywalana ta gorąca para z oparami siarki. Jak ja to zobaczyłam, to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Nigdy wcześniej nie widziałam tak księżycowego krajobrazu.
1: To brzmi jak jakiś raj dla miłośników Erfkeszy. Są tam takie?
0: Są. Erfkeszy jest tam około... Zacznijmy od tego, że jeżeli będziemy mówić o ilościach keszy, to będziemy mówić właśnie o tej wyspie São Miguel. Na samo Miguel jest 81 Erfkeszy. Dodam, że ta wyspa ma powierzchnię trochę większą niż Warszawa. Warszawa to jest jakieś 520 km2. São Miguel ma 750 km, więc możemy sobie wyobrazić taką wyspę. Ona jest długa i wąska. Jak się chce tę krótszą stroną przejść, to trzy godziny mniej więcej na piechotę to zajmuje.
1: Myślę, że w Warszawie to ja do 10 rfk żeby bym się doliczył, więc widać różnicę. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Powiedziałeś, że to jest 1500 kilometrów od Portugalii, czyli tam to są wyspy portugalskie, czy to są jakieś niezależne wyspy?
0: To jest terytorium niezależne Portugalii, więc mówimy tam po portugalsku, jest to Unia Europejska, Wyspy są w granicach Schengen, więc jeżeli chodzi o komfort takiej wygody dla Europejczyka, to jest bardzo duży.
1: Czyli z takich rzeczy technicznych płacimy euro, mówimy po portugalsku, mamy unijny roaming, możemy korzystać z internetu praktycznie do Woli,
0: Wszystko się zgadza.
1: Tylko jest tak bardziej bajkowo i trochę bardziej egzotycznie. Dokładnie. Tutaj muszę zrobić krótką przerwę, bo to jest pierwszy odcinek, którym osoby słuchające nas przez YouTube'a mają pewną przewagę. Bo tutaj w czasie tego, co my gadamy, prezentowane są zdjęcia, więc jeżeli ktoś słucha nas na Spotify, Deezerze, czy na podcastach Apple'a albo Google'a, to warto, żeby ten jeden odcinek obejrzał i posłuchał na YouTubie. No dobrze, to mniej więcej wiemy, czego można się spodziewać. A jeszcze podpytam, zanim dojdziemy do tych kluczowych rzeczy, czyli kaszy i zwiedzania i w ogóle, jaka tam jest pogoda?
0: My trafiliśmy na pogodę, mam wrażenie, nie do końca azorską, bo byliśmy 8 pełnych dni, z czego trafiliśmy chyba tylko na dwa albo trzy deszcze, co jest nietypowe. Na Azorach jest w miarę ciepło prawie przez cały rok, czyli możemy się nam spodziewać takiej temperatury około 20 stopni i dużo, dużo deszczu. W ciągu dnia tych deszczów może być kilka. I może być też dość mocno wietrznie, więc nie jest to miejsce, gdzie miłośnicy upałów powinni się wybierać, raczej takich umiarkowanych temperatur. Natomiast jak widać, my byliśmy jeszcze w sezonie, mimo że tam nie ma pór roku, bo zimy tam nie są takie jak w Polsce, czy generalnie w kontynentalnej Europie, raczej się tam nie spodziewamy śniegu, temperatura raczej nie spada poniżej 10-13 stopni. Zimą, czyli w tych miesiącach od powiedzmy października, do marca możemy się spodziewać większej ilości deszczu i zimniejszych temperatur, natomiast w tych miesiącach bardziej letnich jest tam powiedzmy około 20-25 stopni.
1: Czyli to brzmi jak idealna pogoda do kaszowania, bo nigdy nie ma śniegu, który zasypuje kaszę, nigdy nie ma 40 stopniowych upałów, które zniechęcają, żeby się ruszyć z hotelu, z klimatyzowanego pokoju. No więc zakładam, że zebraliście tych kaszy przez te 8 dni, to co najmniej z 500.
0: No tak, szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że skoro tam jest tyle keszy, bo keszy jest na Sao Miguel około 2700, i ja się spodziewałam, że tam, o, jest tyle power traili, jest tyle nagromadzonych ścieżek, na których kesz jest mnóstwo, że będę to kosić rano, wieczorem, w ciągu dnia będziemy nic tylko kaszować.
1: Wnioskuję jest z tego, co mówisz, że skoro na wyspie, która jest wielkości Warszawy, jest 2000 keszy, czyli porównywanie do tego co jest w Warszawie, to tam keszerów jest cała masa. Bo porównuję trochę to do Marrakeszu, o którym ja opowiadałem, w którym też jest dużo osób, natomiast tych kaszy było 20 i w zasadzie z keszerów byli tylko turyści.
0: To na pewno nie jest to, tak jak w Maroku, to znaczy kasze są zakładane raczej przez lokalnych kaszerów. Oczywiście są jakieś pojedyncze wirtuale czy laby, które są założone raczej przez osoby, które na te wyspy przyjechały, natomiast jest tam lokalna społeczność geokeszerska. Co ciekawe, tej lokalnej społeczności geokeszerskiej udało się też chyba azorskie władze namówić do mocnej współpracy. Ponieważ geocaching na Azorach jest tak bardziej oficjalnie dostępny, jest to miejsce, w którym można znaleźć aż trzy geotury.
1: Wow, nieźle. No w Polsce to chyba jeszcze długo tego nie będzie. No ale to powiedz dwa słowa, bo geotur nie ma w Polsce, nikt nie wie co to jest albo nieliczni wiedzą z czym to się je.
0: Gotury to są takie kasze, które są trochę bardziej komercyjne, a nawet bardzo komercyjne. To są kasze, które są zakładane przez różne organizacje za zgodą Grand Są to nie ma co tutaj ukrywać, że kasze opłacone. To pozwala na to, żeby kasze były w 100% komercyjne, więc można zakładać na przykład w jakichś sklepikach czy biznesach. Yy, można łamać zasady, więc na przykład zakładać te kasze bliżej siebie. No i dodatkowo one są już takie typowo pod promocję danego biznesu, regionu, konceptu, filmu, czegokolwiek.
1: Czyli zakładam, że są lepsze niż takie zwykłe petki pod parapetem czy petka w dziupli, no bo skoro są opłacone, to muszą jakąś wartość reprezentować taką na wow, wy Też, też
0: by mi się tak wydawało, że tak powinno być. Ja oczywiście nie mogę się tutaj wypowiedzieć na temat wszystkich geoturów albo dużej ilości geoturów, bo nie mam też z geoturami doświadczenia bardzo mnie to cieszyło, że na Zorak będę miał okazję znaleźć kasze, które należą do geoturów. Udało mi się znaleźć jakieś pojedyncze kasze z dwóch geoturów i nie zachwyciły mnie jakoś specjalnie, powiem szczerze. Może to jest kwestia upływu czasu, no bo te kasze mają już kilka lat i być może ząb czasu je nadgryzł dość mocno.
1: Zapłacone było ich za założenie, a nie za potem utrzymanie.
0: Być może, trudno mi powiedzieć, nie chcę się tutaj wypowiadać, być może one były takie od początku. Natomiast sam atrybut geotura, bo geotury mają specjalny atrybut, to, że pojawił się w moich statystykach, to mnie na pewno cieszy. Niektóre z tych cashy rzeczywiście były fajne. Jeszcze żeby do, bo powiedzieć też pod strony cashera, co to daje, bo od strony firmy to jest jasne, że mogą się promować za pomocą takich kaszy w geoturach, ale co to daje kasherom? Geotury są związane z tym, że za ich ukończenie można dostać nagrodę.
1: Wirtualną czy fizyczną?
0: W przypadku w większości jest to jednak fizyczna nagroda, to znaczy zazwyczaj za ukończenie jest jakiś geocoin, trzeba zrobić całego na przykład geotura, żeby takiego geocoina zarobić. W przypadku tych dwóch, o których ja tutaj mówię, które ja liznęłam tak naprawdę tylko, to w przypadku jednego jeszcze był dodatkowo suwenir.
1: Ja myślę, że za ukończenie każdego geotura dostanie się suwenir, a z tymi coinami to już była różnie. W zależności jak sponsor jest hojny, powiedzmy wyprodukuje ich 100 albo tysiąc i takie kaszerze mogą trzymać, a potem być może mogą kupić. Ja spotkałem się w Niemczech, że można było kupić sobie geoturę za 10 euro. Jak, jak jest
0: na tych azorskich y, geoturach, to niestety nie wiem, no bo tak jak powiedziałam, ja je tylko znałam, w ogóle nie planowałam, żeby je kończyć. Z jednego geotura zrobiłam 7, gdzie trzeba 45, czyli zrobiłam jakąś tam mały ułamek. Z drugiego zrobiłam też 7, gdzie to jest akurat geotur, który jest rozwalony na wszystkich tych 9 wyspach. Więc tam jest ich 150 do zrobienia, więc tutaj nawet do tego nie podchodziłam. Natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę na taką wyprawę po geotura, to jest też jeden geotur, który jest w ogóle tylko ograniczony do jednej gminy. Więc tam jest 32 kesze do zrobienia i są dość tak skompresowane na małym obszarze tej wysepki. Więc jak ktoś ma ochotę na taką przygodę, no to myślę, że to nie jest głupi kierunek.
1: No dobrze, słyszeliśmy, jest 2000 keszy. są geotury, są RFkeshe są y, power trail'e dużej ilości są. też stare. Jakie tam jeszcze ciekawe kasze, jakieś ciekawe wirtuale może były?
0: Może zatrzymam się na chwilę przy tych goartach czy power trailach. Tutaj Kuba zadał mi pytanie ile znalazłam i tak zaczęłam podchodzić do odpowiedzi, że w końcu nie odpowiedziałam. Znalazłam generalnie tam około 104 kaszy. Natomiast właśnie miałam bardzo dużą nadzieję, że sobie podrasuję swoje statystyki na tych goartach. Geoartów, jak się spojrzy na Azory, jest mnóstwo, są piękne. Jest jakiś delfin, jakieś krzyże, niesamowite rzeczy. Natomiast muszę przyznać, że nie są to dobrze utrzymane kasze. One już w momencie, kiedy zaczynamy je rozwiązywać, to już czuć taki smutek. Niestety większość tych geoartów jest zaniedbana do tego stopnia, że nie da się ich już nawet rozwiązać. Bardzo popularnym tam sposobem kodowania współrzędnych jest umieszczanie kodu QR. I niestety wiele tych kodów QR wygasło i w ogóle nie da się rozwiązać tych geowartów. Co to
1: znaczy, że QR kod wygasł?
0: To znaczy, że prawdopodobnie autorzy skorzystali z jakiegoś płatnego serwisu do generowania kodów QR i ponieważ nie zostało to na przykład opłacone dalej, albo były takie wręcz zasady na tym serwisie, że utrzymujemy taki kod QR tylko przez rok albo przez ileś tam czasu, no to po prostu minął ten czas i do widzenia, kodu QR już nie ma.
1: Znaczy ja rozumiem, że w kodzie QR zakodowany jest adres internetowy, tak. który jak próbujemy otworzyć, to już jest nieaktywny.
0: Wręcz jakby wygasł obrazek w ogóle, tak? Czyli był zalinkowany obrazek, który się nie otwiera.
1: Okej. Okay. Czyli takie kesze w ogóle istnieją, czy jak można je znaleźć?
0: Ja podejrzewam, że tam się drogą ustną przekazuje te współrzędne, czyli jeżeli znasz kogoś, kto to był wcześniej na tej serii, to pewnie może go podpytać. No generalnie te kasze są jeszcze znajdowane, no ale ponieważ ja nie miałam kontaktów i też nie chciałam prosić autorów o to, żeby przysyłali mi kordy, no to nie wszystkie te goarty udało mi się rozwiązać, natomiast rozwiązywałam ich milion. Nawet jak się przygotowywaliśmy do odcinka, to Kuba, przeglądając moje notatki, powiedziałeś, że to było najsmutniejsze zdanie w notatkach moich, które zobaczyłeś. I to zdanie to, na wyspie jest 1126 różnych zagadek, z czego rozwiązałam 692, a podjęłam
1: 4. Cztery. Tak napisane, myślałem, że taki błąd drukarski, że może 400 albo coś, a tu 4. Ale no dobra, skoro rozwiązałaś 692, czyli poradziłaś sobie z tymi kodami QR, to dlaczego tylko 4 podjęłaś?
0: No, muszę przyznać, że pierwszego dnia tylko miałam takie parcie na kasze straszne. Optem sobie pomyślałam, boże, jaka ja durna jestem. Tu jest tak pięknie, tu jest tyle wspaniałych miejsc do zobaczenia. Yy, tyle jakichś wodospadów, które czekają za zakrętem, punktów widokowych z widokiem. A ja będę gdzieś tam 400 metrów szła, żeby grzebać pod jakimiś cegłami. To nie jest ten wyjazd. Może kiedyś tu przyjadę specjalnie na Kesze, ale za pierwszym razem muszę się skupić jednak na zwiedzaniu. Więc ostatecznie zrezygnowałam z tych wszystkich power traili i keszowania dla statystyk i skupiłam się na turystycznym zwiedzaniu. Natomiast za każdym razem, jak jechaliśmy na jakiś punkt widokowy czy do jakiejś atrakcji, to zazwyczaj był tamten jeden, dwa czy trzy kaszy na miejscu, które można było sobie podjąć.
1: Ja się trochę uśmiecham w duchu, bo też troszeczkę tak podobnie robię jak ty. Na pewno nie odpuszczam keszy, ale dla mnie jednym z dwóch celi, które zawsze mam, to jest wejście na górę jakąś. Powiedz mi, czy tam są jakieś góry, na które jest warto wejść, bo jeżeli tak, to jest kolejny argument, żebym ja tam pojechał.
0: No argument jest bardzo mocny, żebyś, Kuba, tam pojechał, bo ty robisz koronę gór Europy, a tak. tak się składa, że na jednej z tych wysp, akurat nie na tej, na której ja byłam, ale na Pico, czyli na wysepce kawałek dalej, jest najwyższy szczyt Portugalii.
1: Wow, i to jest ten niekontynentalny, tylko ten na wyspie rzeczywiście. Tak coś mi się kojarzyło, że to tam warto pojechać.
0: To jest szczyt, który ma 2351 metrów. Na Sao Miguel też są górki, oczywiście w środku wyspy. To są głównie wulkany. I najwyższy ma 1103 metry. Ponieważ ja już to trochę tak zajawiłam, że tam rano wstaliśmy i wybrałyśmy się na bardzo ładną ścieżkę właśnie po górach, przy których były kasze. Ścieżka była bardzo urokliwa, bo prowadziła wokół kilku jezior i rzeczywiście tych kaszy trochę się udało znaleźć, chociaż nie ukrywam, że tam też trochę przeżyłam rozczarowanie związane z zaniedbaniem tych kaszy, bo seria miała 4 lata, miała mnóstwo fotospoilerów w środku. Kurczę, jak przez 4 lata się krajobraz zmienia. Te fotospoilery bardziej przeszkadzały niż pomagały.
1: Wystarczy na Mazury pojechać i zrobić fotospoiler na las jakiś, i tam wszystko zarosło, zmienia się. Ja wiem o czym mówisz. No dobrze, więc Przyroda Piękna. Natomiast wodospady, ja słyszałem jakąś historię o pewnej kontuzji twojej. Tak. To było tam? Tak. Oh.
0: Siedzę teraz nawet w ortezie na palcu, jak to nagrywamy. Rzeczywiście Kuba wspomniał o wodospadzie. Wodospadów na Sao Miguel jest mnóstwo. I to nie są takie wodospady jak w polskich górach, że można sobie popatrzeć z daleka za barierką. Zasada jest taka, jak się jest na Azorach, Zawsze trzeba mieć przy sobie kostium kąpielowy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się trafi na miejsce, kiedy będzie można się wykąpać. Ale że, to w gorącym mówiłaś, myślę, że, te... że tam
1: jest 20 stopni.
0: No tak, ale to nic nie przeszkadza. Jest mnóstwo gorących źródeł, woda też jest raczej ciepła, nigdy nie wiadomo, kiedy się trafi na właśnie gorące źródło, czy na jakąś plażę, czy właśnie na wodospad, w którym można się wykąpać. Nam się trafił taki jeden wodospad, do którego chcieliśmy podjechać, bo widzieliśmy go na Google Mapie. Problem się zaczął już na samym początku. Bardzo nas zmęczyła ta wycieczka. Trzeba dodać, że drogi na tej wyspie są raczej proste chyba, że się chce podjechać właśnie do jakiejś latarni morskiej albo do wodospadów. Wtedy okazuje się, że człowiek pojawia się na szczycie górki, i musi zjechać po stoku, który ma tam nachylenie około 20%. To dużo, to dużo bardzo dużo. Zjechać to żaden problem, wjechać trochę gorzej. I tak rzeczywiście nam się raz zdarzyło, że jak zjechaliśmy na dół, to w tym wjechać nie mogliśmy, więc musiałam uprzejmie poprosić moich pasażerów, żeby wysiedli. I dopiero wtedy samochód w ogóle stwierdził, że no dobra, to już z takim obciążeniem to wjada na górę. Ale wracając do tego wodospadu, spadła, Więc już nas zmęczyło to, że mając w pamięci to, że raz nam samochód nie bardzo chciał wjechać na górę, no to zostawiliśmy na szczycie tej góry samochód. Zeszliśmy kawał drogi po bardzo w stronę i serpentynie na dół. Dotarliśmy do przepięknej doliny, którą trzeba było dojść do wodospadu. Droga była oszałamiająca. Na Azorach jest mnóstwo kwiatów, hortensji niebieskich. To jest taki charakterystyczny widoczek. Jak widzicie Azory gdzieś na zdjęciach w internecie, to na pewno widzicie te niebieskie, kwitnące hortensje. No dobra, ale dochodzimy do pięknego wodospadu. Wodospad nie okazuje się taki piękny, bo tak jak powiedziałam, było mało deszczu, więc wodospad był taki trochę... No ale pod wodospadem był cash.
1: Stary jakiś chociaż?
0: Nie, ale właśnie z geotura. No to co, ja nie wejdę. No wejdę przecież. Moja gruba powiedziała do mnie, nara idź. my poczekamy tu na ciebie. No a ja zaczęłam się przeprawiać przez kamienie. W połowie drogi musiałam dojść w ogóle do ściany, na której był wodospad. I tam teoretycznie powinien być prosto ukryty duży kasz. No już w połowie drogi się zorientowałam, że no nie jest tak fajnie na tych kamieniach, bo są takie mm, trochę śliskie. No i tak jak się zorientowałam, to tak się wszystko sprawdziło i rzeczywiście zrobiłam tam fikoła. Może nie jakiegoś bardzo spektakularnego, ale paluszek sobie stłukłam. No i teraz najgorsza część tej historii, bo obity palec to jeszcze nic. DNF. Nie. Tak. Ale dochodzę teraz do wniosku, że chyba tego kesha rzeczywiście nie było, że nie jestem takim gamoniuszem, tylko po prostu kesh wyparował. Natomiast nie wiem, kto go z tamtą kto się pchał pod wodospad, bo rzeczywiście jak go szukałam, to mi kapało na głowę dosłownie. Natomiast tu najśmieszniejsze było to, że ja byłam jedynym kierowcą na tym wyjeździe, a na Azorach jak się nie ma samochodu, to się jest troszeczkę w kropce, bo ciężko tam podróżować inaczej niż samochodem i przed wyjazdem cały czas miałam jakieś takie obawy, że albo złamię nogę, albo rękę i nie będę mogła prowadzić i w ogóle wtedy ten wyjazd w ogóle bez sensu, nie ma co tam jechać, no bo jestem jedynym kierowcą. No i oczywiście zrobiłam sobie kuków paluszek, na szczęście tam nie złamałam go, tylko go skręciłam. No, ale miałam trochę problem, żeby zmieniać biegi czy, żeby wrzucić ręczny, więc prowadzenie samochodu stało się sportem grupowym, bo ja trzymam kierownicę i wciskam pedały, a ktoś obok musiał siedzieć i mi pomagać obsługiwać resztę sprzętu.
1: Jak ja jedę samochodem, to zawsze to on też jest prowadzenie grupowe, ale to jedna osoba prowadzi, a druga nawiguje do Kesza, a tutaj widzę, że wszyscy się bardziej skupili na prowadzeniu samochodu. No dobrze, to mamy już wulkany, mamy góry, mamy wodospady, no ale skoro są to wyspy, to muszą mieć też plaże. Muszą mieć no, całą tą infrastrukturę dookoła. Czy tam jakieś fajne kasze były albo coś, co zapadło ci w pamięć?
0: Bardzo zapadła mi w pamięć inna ścieżka, na którą też się wybrałyśmy rano specjalnie na kaszowanie z Port Elizabeth. To była ścieżka, która nas zaskoczyła, bo nie wybierałyśmy ją jakoś tam specjalnie, tylko po prostu spojrzałyśmy na mapę i o, tu jest jakieś nagromadzenie kaszy, także możemy w 15 minut od naszego spanka dojechać. No i stałyśmy rano, ubrałyśmy się. I okazało się już na miejscu, że jest to przepiękna ścieżka wzdłuż oceanu, która polegała na tym, że trzeba było zejść z bardzo stromego klifu do wioski, która była położona na samym dnie tego klifu. Co ciekawe, wioska miała może z 20 domów i nie było tam innej drogi niż ta droga piesza, którą szliśmy. Była tak stroma, że absolutnie nie było mowy, żeby tam wjechał samochód. Więc mieszkańcy, jeżeli chcą coś załatwić, typu pójść do sklepu, no to muszą na piechotę codziennie po niej zasuwać. To nie była duża odległość. Chyba było półtora kilometra, żeby dojść od parkingu do pierwszych domów. Zajęło nam to dobrą godzinę, bo było tak stromo, żeby przejść te półtora kilometra. I po tej ścieżce w ogóle poruszają się osiołki, które przewożą różne sprzęty. Fantastyczne widoki, fantastyczne przeżycie. W ogóle mijaliśmy sporo mieszkańców, którzy już na pierwsze sprawunki już załatwili i szli na przykład z jakimiś tobołami do tej wioski. Kesze po drodze były, fantastyczne przeżycie. Co ciekawe, bardzo dużo tych ścieżek jest bardzo dobrze zorganizowanych na Azorach. Więc nawet w tak odludnym miejscu, na końcu, nie doszłyśmy do samego końca tej ścieżki, tylko tak mniej więcej trzy czwarte, bo już nie starczyło nam czasu, ale jak doszłyśmy do wioski, to była tam zorganizowana toaleta, taki punkt postojowy, gdzie były miejsca, żeby zrobić sobie grilla, gdzie były wiatki i to jest standard.
1: Czyli turystycznie dobrze. Tak, do mimo że turystów nie
0: ma tak tam dużo. Tak orientacyjnie na Azory co roku, to są dane z 2019 przyjeżdża około miliona osób.
1: Czyli przed COVID-em dane.
0: Tak, przed covid a dla porównania w tym samym roku do samego Krakowa przyjechało 14 milionów.
1: Ja słyszałem, że w samych Tatrach było 4 miliony. No właśnie. No dobrze, ale słyszałem, że tam plaże są z czarnym piaskiem, no bo to wulkany powodują to. Tak. I wyobrażam sobie, że skoro są wulkany, są ciepłe źródła, to też y, woda będzie ciepła przy brzegu. Będzie można tam pewnie jakieś kąpiele w tych wodach, które wylatują ze środka ziemi, zażywać.
0: Jest jedno fantastyczne gorące źródło, które muszę przyznać, dla mnie trochę lepiej brzmi niż w rzeczywistości, ale to nasza fina, że nie, nie mieliśmy 100% przyjemności z tej wycieczki. Jest pewne gorące źródło, które jest bezpośrednio w oceanie. To znaczy przy samym brzegu jest rzeczywiście źródło, gdzie wydobywają się te gorące opary z wulkanu i ogrzewają wodę, więc jak się trafi dobrze, czyli na odpływ, to można się wykąpać w oceanie w takim naturalnym baseniku, który się utworzył w zatoczce w wodzie, która ma 28 stopni. My tam trafiliśmy oczywiście w momencie, kiedy był przypływ, więc nie dość, że woda była, no nie była ciepła.
1: Przypływała ta z polskich himna.
0: (laughs) Tak, to jeszcze na dodatek. Tak nami miotało przy tym przepływie, w tym naturalnym baseniku, że dużej przyjemności z tego nie było. Natomiast same widoki są przepiękne, te skałki i sam fakt, że utworzył się taki basenik, wygląda to super.
1: A jest tam jakiś kasz?
0: Jest. Akurat są dwa RF-cashy.
1: A, rf bo ja liczyłem, że na przykład będzie cash z atrybutem wymaga nurkowania. Jak jest odpływ, to on jest na wierzchu już wtedy.
0: Jest bardzo dużo w ogóle cashy, które mają atrybut wymaga nurkowania. I Azory to też fajne miejsce, żeby popłynąć sobie na taką wycieczkę połączoną z nurkowaniem. Ja akurat tego nie doświadczyłam, bo nie zdecydowaliśmy się wykupić sobie takiego kursu nurkowego, ale można tam podobno popływać z mentami. Oh. My się zdecydowaliśmy na trochę skromniejszą wersję, czyli na snorkeling. I jest fajne miejsce, które nie jest na samej wyspie Sao Miguel, ale na wysepce, które jest tuż obok Sao Miguel. Jest to mała wyspa, która powstała w ten sposób, że zalało krater wulkanu i znajduje się w niej zatoczka, więc możemy sobie wyobrazić taki no jakby atol, Pływa się w tym basenie. Jest tam mnóstwo rybek, no bo miejsce jest fantastyczne, żeby właśnie ryby obserwować. Jest to też ciekawe miejsce, dlatego że jest chronione i jest limitowany dostęp. W ciągu dnia może tam dostać się na tą wyspę tylko 400 osób a jednocześnie może tam przebywać tylko 200 osób. Więc trzeba sobie wcześniej zarezerwować najlepiej bilety przez internet i przypływa się promem. Na wyspie nie ma co robić, poza tym, że właśnie można sobie pływać w tym atolu lub snorklować, ale są dwa kasze zielone.
1: I pod wodą? Nie to... są,
0: akurat tam nie są pod wodą. No
1: bo właśnie sobie w głowie układam powody, dlaczego chcę tam pojechać. Oprócz wszystkich zachwytów tutaj, które słyszałem, no to mamy najwyższą górę Portugalii, i mamy kesze za atrybutem wymaga nurkowania. To jest jedyny atrybut, którego ja jeszcze nie mam. W Polsce jest zaledwie kilka takich keszy i nurkowanie w Zalewie Zegrzyńskim czy w Jeziorze Białym no nie należy do najprzymniejszych, bo tam jest zimno. A tutaj sobie pomyślałem, że wśród tych rybek takiego rajskiego krajobrazu sobie zanurkuję i takiego kesza znajdę.
0: Ja już bardzo żałuję, że w końcu nie wykupiliśmy sobie takiej wycieczki z nurkowaniem. Bo też mi brakuje tego atrybutu i myślę, że to byłoby dobre miejsce, żeby gdzieś tam z instruktorem się umówić, żeby zejść po jakiegoś kasza, bo kaszy przy brzegu trochę jest, tak jak powiedziałam. Więc jeżeli też wam brakuje i macie ochotę, to czemu nie?
1: Ja jeszcze mam tutaj jedno z tych pytań takich kaszerskich o społeczność. No bo powiedzieli, że tam w zasadzie kasze zakładają lokalni kaszerzy, że takich turystycznych jest bardzo niewiele, czyli oni muszą się spotykać, jakieś eventy robią, czy spotkali w ogóle takich lokalnych kaszerów?
0: To jest w ogóle charakterystyczne dla Portugalii, że eventy tam są bardzo cykliczne. W Polsce też mamy oczywiście cykliczne eventy, tak jak na przykład nasze światełka, że codziennie się spotykamy, ale w innym miejscu. Natomiast Portugalczycy lubią spotykać się w tym samym miejscu. Więc zarówno w Lizbonie, czy w Porto, czy na Azorach można zobaczyć eventy, które są na przykład codziennie w tym samym miejscu, żeby zjeść sobie razem śniadanie. W jakiejś... Ale że
1: tak codziennie?
0: Tak, codziennie. Tak widziałam w kontynentalnej Portugalii, Natomiast na Azorach widziałam dwa eventy, jedne śniadaniowe, co tydzień w tym samym miejscu lub wieczorne po tam godzinie 17 przy latarni morskiej.
1: To od razu rodzi mi się pytanie, czy one są numerowane jakoś? Tak, są numerowane. I który numerek mają?
0: Już teraz się z głowy nie powiem, bo nie zapamiętam. Wydaje mi się, że ten śniadaniowy to tam już chyba w setki szło. Natomiast akurat w momencie, w którym my byliśmy, nie było tych eventów śniadaniowych. Osoba, która je organizuje, chyba zrobiła sobie jakieś wakacje od tego.
1: I pojechała do Krakowa albo w Tatry.
0: Możliwe. Natomiast był event ten wieczorny, ale ponieważ ja mam w zwyczaju puszczać też swoje eventy. Ja takie, pamiętam, sunset. Dokładnie. To też puściłam event, żeby oglądać zachód słońca. No i rzeczywiście... Event poszedł i nikt nie loguje i latenda. i taka trochę byłam rozczarowana na zasadzie nikt nie przyjdzie, mam się spodziewać, że nikogo nie będzie, czy mam się spodziewać, że oni tam po prostu nie logują i Natomiast na miejscu okazało się, że czeka na mnie pięcioosobowa grupa, z czego okazało się, że jest to pan Keszer od tych eventów wieczornych, jego żona, która kaszuje przy okazji, córka, która kaszuje jeszcze mniej niż żona no ale ta szuje, no to ona też czasami coś tam zaloguje. I dwóch mgoli przyjaciół, którzy po prostu skorzystali z tego, że event jest na plaży i się z nimi zabrali. Pan Kesher główny nie mówił po angielsku, żona nie mówiła po angielsku, a córka po angielsku mówiła, ale chyba była trochę zirytowana faktem, że tam musi być i musi ze mną rozmawiać. Więc za dużo się nie dowiedziałam niestety i było tak trochę niezręcznie.
1: No, no właśnie, bo ja liczyłem, że podczas takiego eventu ty dostaniesz wszystkie te brakujące kordy od tych nieciekających qr kodów i innych kaszy.
0: jakby mi się nie przydało, bo już powiedziałam, że wybrałam tym razem tryb bardziej lightowy. No więc jakby z eventu i tak jestem zadowolona. No, bo wiecie, piękne miejsce, zachód słońca i rzeczywiście ten dzień był ładny, więc słońce zachodziło przepięknie. Ta plaża, którą wybrałam, to jest właśnie jedna z takich czarnych plaż, gdzie przy brzegu są dwie skały. Uwaga, wybrałam miejsce na event idealnie, ustawiłam kordy tak, że słońce zachodziło idealnie za tą skałę, więc w połowie eventu powiedzieliśmy przesuwamy event 200 metrów dalej, żeby coś było widać.
1: To noc się robiła już? Aż tak ciemno?
0: Nie no, nie chodziło o to, że się robiło ciemno, tylko po prostu nie było widać tego słońca schodzącego, tylko same kolory. No więc przesunęliśmy ten event rzeczywiście. Za dużo się nie dowiedziałam, dowiedziałam się za to, że ten keszer, który się pojawił, że on rzeczywiście jest pracownikiem latarni morskiej, i ja on po prostu co tydzień po swojej pracy robi sobie event pod tą latarnią. Przychodzą czasami turyści, czasami przychodzą lokalni i rzeczywiście można się tam zawsze spotkać. Już na ten event nie dotarliśmy, bo tego dnia wylądowaliśmy na drugim końcu wyspy i po prostu na niego nie zdążyliśmy.
1: No dobra, to już tyle ciekawostek. A jeszcze jakbyś tak miała na koniec o jednym najwspanialszym kaszu, taki, który miał najwięcej fawów, taki, który po prostu to dla samego kasza tam by warto pojechać. Był taki?
0: Z... Akurat nie patrzyłam w ogóle na fawy, jeżeli chodzi o tą wycieczkę. Nie ustawiałam sobie tak wycieczki, żeby znajdować same wysoko fawowane kesze. Natomiast udało mi się znaleźć 8 z 10 najbardziej fawowanych keszy. I tylko jeden z nich mnie tak naprawdę, naprawdę zachwycił. To był kesz właśnie z jednego z tych goturów, o których rozmawialiśmy i polegał on na tym, to był letterbox, że trzeba było znaleźć w pierwszej kolejności wejście do jaskini. Jaskinia rzeczywiście była całkiem spora i mocno rozgałęziona, było w niej bardzo ciemno i było tylko napisane, że trzeba mieć latarkę UV i iść za mapą. Nie do końca wiedziałam, co to znaczy, czy na pierwszym etapie trzeba będzie znaleźć jakąś fizyczną mapę, czy jakoś inaczej to tam będzie wszystko wyglądać. Zabrałam całą swoją ekipę, i idziemy. Prawie się pobili o latarkę, kto będzie prowadził. Bardzo fajnie były poznaczane wszystkie zakręty, bo rzeczywiście się rozgałęziała ta jaskinia. Więc albo były X narysowane, albo strzałki, ponieważ to była historia księżniczki, która jest tam uwięziona w tym lochu jaskini, no to były podpisane różne te komnaty, które się w jaskini utworzyły, że to jest sala, tronowa to, nowa, to jest Loch. I tak trzeba było przejść tą malowniczą jaskinią i na końcu czekał na nas pojemnik. Taki klipsiak, więc jak na Azory to całkiem niezłe opakowanie, bo większość tam keszy jest chowana w małych takich. W pojemniczkach po soczkach, więc klip, jak to wow w ogóle. Więc ten kasz zapadł mi bardzo w pamięć i to była super zabawa, nie dlatego, że sam pojemnik był jakiś fantastyczny, ale dlatego właśnie, że przygoda ze zdobywaniem tego kasza była fajna. Są też oczywiście duże pojemniki. Jeden z nich też znalazłam pojemnik Larch, który gdzieś tam w ogóle był ukryty, niedaleko zresztą tego kasza, o którym teraz opowiadałam, i była to wielka skrzynia której było też, bo to był hotel TB, było trochę rzeczy na wymianę, więc zdarzają się i też tak całkiem dobre kesze.
1: Okej. Okay. Ostatnio nagrywaliśmy odcinek o challenge'ach i tak cały czas z tyłu głowy mam, że zawsze ktoś zrobi jakiegoś takiego challenge'a, gdzie ja właśnie te skrajne kesze muszę znajdować, czyli jakieś bardzo stare albo jakieś bardzo duże albo wszystkich możliwych typów. Myślałeś w ogóle o tym, czy tak właśnie jak zaczęłaś już zwiedzać, to potem zapomniałaś o tych wszystkich keszach i na przykład wearajgo na Azorach nie znalazłaś?
0: Nie, znalazłam. W na Azorach znalazłam <grym> wszystkie chyba typy, na których mi zależało. Zależało mi też na tym, żeby znaleźć sobie kesze, które będą mi pasować do Jazzmer Challenge, czyli tego challenge'a, w którym trzeba uzupełniać wszystkie kombinacje miesiąc-rok od początku startu geocachingu. Jest tam trochę takich starych kaszy, na przykład z 2002 roku. I udało mi się uzupełnić parę dziur, na przykład fajnym wirtualem, który jest przy pięknych, gorących źródłach. Wirtual się nazywa Hot Hot Hot, i trzeba po prostu zrobić sobie zdjęcie, jak się kąpie w tym gorącym źródle. Te gorące źródła są bardzo malownicze, bo są położone w takim rezerwacie przyrody, który wygląda jak jurajska dżungla. Natomiast do jednego z tych gorących źródeł uchodzi wodospad, więc można jednocześnie kąpać się w gorącym źródle. I w wodospadzie. No przepiękne widoki i niesamowite doświadczenie. I jak już jesteśmy przy gorących źródłach, to muszę wspomnieć jeszcze o jednym, które jest bardzo charakterystyczne i dużo osób go pamięta, bo z tego gorącego źródła można sobie przywieźć pamiątkę. Pamiątka polega na tym, że gorące źródło, jak się do niego dojdzie, ma kolor taki pomarańczowy, mała petyczny. Rdzawy może. Rdzawy. Jest bardzo bogate w żelazo. Więc w I momencie siarkę? w którym się wejdzie tam w kostiumie, to jest duża szansa, że to źródło zostanie z nami na zawsze na tym kostiumie jako pamiątka wycieczki na Azory. Potwierdzam, rzeczywiście nasze kostiumy mają teraz dodatkowe ozdoby w kolorze takim rdzawo brzydkim
1: Czyli bierzcie po prostu stare kostiumy albo takie, które bach mnie żal, albo micie mi, mi, dwa albo trzy.
0: Tak, zdecydowanie tutaj polecane są kostiumy stare, nie białe.
1: <grym>, no dobrze. Więc no, ja nie jestem chyba przekonany, żeby się tam wybrać i to teraz w ogóle ta góra mi siedzi w głowie cały czas, ale też ta różnorodność przyrodnicza tego miejsca, ta ilość kaszy, które są bardzo różnorodne, no to brzmi jak plan na przyszły rok już.
0: Tak, polecam. Nie czekajcie. Jedźcie na Azory.
1: A może ktoś w ogóle z was już był na Azorach i coś jeszcze pod tym odcinkiem dopisze, jakieś rzeczy, o których my zapomnieliśmy, albo Ania, których nie widziała, to też warto coś dopowiedzieć. No bo my z naszych odcinków podcastu będziemy robić takie albumy. Był już odcinek o Maroku i Marrakeszu, teraz mamy o Azorach. Co będzie dalej, to zobaczymy.
0: Jeżeli wy byliście w jakimś nietypowym miejscu, to też dawajcie znać, bo bardzo chętnie posłuchamy waszych historii. Być może umówimy się na nagranie takiego mini wywiadu. Więc jeżeli mieliście jakieś super przygody na wyjazdach, czekamy na Wasze historie. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na między gmail.com.
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako międzykaszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia.
0: Cześć.